0: Deutschlandfunk. DLF Magazin. Wie schützt ein Land eigentlich seine Geheimnisse, wenn Passwörter und Verschlüsselungscodes nicht mehr sicher sind? Und was passiert eigentlich generell mit uns, wenn Computer irgendwann mal Gedanken lesen können? Um auf solche und ähnliche Fragen Antworten zu finden, wurde vor einem Jahr die Cyberagentur des Bundes ins Leben gerufen. Sie ist beim Bundesinnen- und Verteidigungsministerium angesiedelt und sitzt in Halle. In Sachsen-Anhalt hat man sich übrigens sehr über die Ansiedlung gefreut. 100 hochkompetente MitarbeiterInnen sollen dort ganz groß Neuland denken und dazu hochdotierte Forschungsaufträge vergeben. Das war der Plan. Und dann kam die Bürokratie ins Spiel. Das Ergebnis? Nach nur einem Jahr hat der Kopf des Ganzen der Forschungsdirektor Christoph Igel hingeworfen – eine Interimslösung wurde zwar schon gefunden, aber ob das Haus überhaupt funktionieren kann, wenn wichtige Koordinaten nicht stimmen, Marcel Roth weiß mehr. Es sind einige Hoffnungen,
1: die die Cyberagentur erfüllen soll. Der Bund will Technologien bekommen, die für die zukünftige Cybersicherheit Deutschlands wichtig sein können. Die Länder Sachsen und Sachsen-Anhalt freuen sich über eine prestigeträchtige Bundeseinrichtung und hochwertige Arbeitsplätze in der Region. Und Unternehmen und Forschungseinrichtungen hoffen auf Forschungsgelder. Hohe, vielleicht überzogene Erwartungen. Und dann sind da eben auch die eigentlichen Fragen, die die Cyberagentur in Halle beantwortet wissen will. Wie sicher sind Deutschlands Weltraumsatelliten? Wie schützt das Land seine Geheimnisse, wenn Quantencomputer bald mühelos Passwörter und Verschlüsselungscodes knacken können? Was bedeutet es, wenn Computer Gedanken lesen können? Schwer zu beantwortende Fragen und überhöhte Erwartungen. Ein Jahr nach ihrer Gründung wird das Dilemma offensichtlich, in dem die Cyberagentur steckt. Professor Christoph Igel, bis vergangene Woche Chef der Cyberagentur.
2: Wir kämpfen innerhalb der Agentur, wo in der Tat hochkompetente Menschen sitzen, schon damit zu verstehen, was wir im Rahmen einer Mittel- und Langfristforschungsplanung für Cybersicherheit tun sollen und beschäftigen uns jeden Tag intensiv damit. Und diese Themen, die hochkomplex sind, geben sie dann in eine ministerielle, bürokratische Logik, wo am Ende final entschieden werden soll, dass diese Themen gemacht werden sollen. Das heißt, alle, die an diesem Prozess beteiligt sind, legen ständig eine Lernkurve hin. Und die Frage ist, wie erfolgreich ist die Lernkurve und kriegen wir am Ende die Dinge gebilligt.
1: Und offenbar hat Igel Verteidigungs- und Innenministerium so erlebt, dass sie die Arbeit der Agentur eher behindern.
2: Uns ist in den Grundsatzdokumenten zugestanden gewesen, dass wir eine wissenschaftliche unternehmerische Freiheit haben, um die Dinge halt eben zu gestalten und zu tun. Und das, was wir faktisch am Ende des Tages erleben, ist, ist, ist fast ein Mikrocontrolling. Und diese beiden Dinge harmonisieren nicht miteinander, wenn wir Innovation und Forschung gestalten wollen.
1: Igel ist nun genau nach einem Jahr gegangen. Seinen Arbeitsvertrag als Forschungsdirektor zu verlängern? Darauf konnten sich Igel und Bundesinnen- und Verteidigungsministerium nicht einigen. Bereits im April wurde Igels Stelle neu ausgeschrieben. Als Forschungsdirektor hat er in den vergangenen Monaten auch die kaufmännische Arbeit übernommen, nachdem der kaufmännische Geschäftsführer gegangen war. Auch der Strategiechef verlässt derzeit die Agentur. Von den geplant 100 Mitarbeitern der Agentur sind nach einem Jahr erst 25 angestellt. Ein erstes Forschungsvorhaben soll in den nächsten Wochen vergeben werden. Dass die Ministerien die Cyberagentur derzeit eher behindern, die Kritik kommt nicht nur vom ehemaligen Chef, sondern auch aus allen Parteien. Christoph Bernstiel, cdu Bundestagsabgeordnete aus Halle.
3: Ich hoffe, dass Bundesinnenministerium und Bundesverteidigungsministerium in Zukunft der Agentur endlich den Spielraum geben, den sie braucht, um in einem internationalen Wettbewerb bestehen zu können.
1: Petra Sitte, Bundestagsabgeordnete der Linken aus Halle.
0: Sobald in Aufsichtsratsgremien mehr als drei Ministerien sitzen, muss zwangsläufig sozusagen jede Idee sterben, weil dann jedes Ministerium wichtiger ist als das andere. Und insofern kann ich das äh, sehr gut nachvollziehen, dass die Arbeit darunter gelitten hat.
1: Und Markus Faber, Vorsitzender der FDP in Sachsen-Anhalt und als Bundestagsabgeordneter im Verteidigungsausschuss.
3: Also wenn man sich mit den Akteuren vor Ort unterhält, das ist ja auch der Grund, weshalb die Frustration da gerade so hoch ist. Also ich gehe, wenn sich nichts strukturell ändert davon aus, dass sie ihren eigentlichen Auftrag äh, nicht erfüllen kann.
1: Und Faber sagt auch, es entstehen zwar 100 hochwertige Arbeitsplätze in Sachsen-Anhalt, die Forschungsgelder, die würden allerdings woanders hingehen.
3: Diejenigen, die quasi auswählen, welche Forschungsprojekte man fördern will, die sitzen dann in der Region Halle-Leipzig. Äh, deswegen ja nicht die Forschungsprojekte. Die Forschungsprojekte sind dort, wo auch jetzt schon Universitäten sind und auch Unternehmen sind, die in diesem Bereich tätig sind. Dementsprechend ist diese Cyberagentur jetzt nicht in erster Linie ein Ostförderprogramm. Es ist schön, dass es nach Halle und Leipzig ist, das sind auch ein paar Arbeitsplätze, es ist richtig hochwertige Arbeitsplätze, aber am Ende das Forschungsgeld fließt nicht notwendigerweise in die Region.
1: Unter Politikern unstrittig ist allerdings, dass Deutschland eine solche Agentur braucht. Auch wenn der Bundesrechnungshof schon bei Gründung der Agentur kritisiert hat, dass es auch andere Einrichtungen gibt, die in einem ähnlichen Bereich tätig sind. Es ist also ein Dilemma. Auf der einen Seite der Blick in die Zukunft und auf der anderen Seite der Blick in Gesetze und Verordnungen. Und dort steht dann zum Beispiel das Besserstellungsverbot. Danach darf die Cyberagentur nur wenige Angestellte außertariflich bezahlen. Das kann die Suche nach guten Köpfen erschweren. Oder dort gibt es die Bundeshaushaltsordnung, die BHO. Sie gibt vor, dass die öffentliche Hand eine bestimmte Forschungsfrage nur einmal erforschen lassen kann. Christoph Igel.
2: Aus der Forschungsperspektive ist Redundanz vernünftig. Also immer wieder das gleiche Thema zu befeuern oder ein vermeintlich gleiches Thema aus unterschiedlichen Perspektiven zu beforschen, macht durchaus Sinn. Die Bundeshaushaltsordnung sieht das eben völlig anders. Die sagt, das Thema darf einmal beforscht werden. Das heißt, wir, wir, wir hängen ständig in einem Spagat drin zwischen wenigen Menschen hochspezialisierte Themen versus die Vorgaben der BHO. Das, das ist ein definitives Problem.
1: Vorbild für die Cyberagentur ist die DARPA, die Forschungseinrichtung des US-Verteidigungsministeriums. Sie hat deutlich mehr Geld zur Verfügung, mehr als drei Milliarden gegen 300 Millionen der Cyberagentur. Und die DARPA darf mehrere Forschungsteams im Wettbewerb gegeneinander zu einer Forschungsfrage antreten lassen. Das ginge in Deutschland auch wenn man will, meint Igel. Unterstützung hat er dabei von der Sprint D in Leipzig, die Agentur für Sprunginnovationen von Bundeswirtschafts- und Forschungsministerium. Und wohl auch von der Bundeskanzlerin. Sie sagte auf dem Forschungsgipfel im Mai, von der DAPA sei man noch ein ganzes Stück entfernt und die Agenturen müssten eigenständiger und freier agieren können. Christoph Igel.
2: Man hätte vielleicht auch bei den gesamten Agenturen anders vorgehen können. Und das war eigentlich auch der Ursprungsgedanke, nämlich wettbewerblich Themen auf den Weg zu bringen, nicht Organisationen zu gründen.
1: Nach Igel führt nun Gustav Riegmann die Cyberagentur, ein Verwaltungsjurist aus dem Geschäftsbereich des Verteidigungsministeriums. Er soll demnächst von einem neuen kaufmännischen Leiter abgelöst werden. Ein neuer Forschungsdirektor der Cyberagentur wird frühestens im Spätsommer kommen. Das Fazit des scheidenden Chefs, klingt ernüchternd.
2: Solange wir die Agenturen nicht so arbeiten lassen, wie es ja auch uns immer gesagt wird, wo wir hinschauen sollen, nämlich zur DAPa, solange können wir über Koordinationszentren und Digitalministerium und Horizontal- und Vertikalstrukturen denken, so viel wie wir wollen. Wenn das nicht innerlich gelebt wird, wird es nicht funktionieren.